1: jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Rui kijkt hier nog op tegen Kraai, En aan de andere kant gaat Moulijn tegen de vlakte. Dorpmans, de scheidsrechter, kent geen twijfel. En Henk Groot klaart de klus waarin hij goed is. Einhof neemt met 3-2 voor het eerst een voorsprong in deze wedstrijd. Ajax intercept. Ronnie Yates swinging it right down the field.
0: And Swart making the break. Yates with him. And there's a goal. Let's go goal. Two and a half minutes. Two and a half minutes. And Ajax are one up. I think the scorer is DeWolf, the young boy who came in the side, but I cannot be absolutely sure because he was out of the picture the goal was scored.
1: Keizer! Keizer! Keizer goes outside and sits sharp ahead and there is Van Dijk die komt head and in. När Peppe Guardiola en gång skulle beskriva Johan Cruyff sa han att Cruyff byggde katedralen vid andra den. Hans karriär som spelare var fantastisk. Han vann i princip allt som var värt att vinna. Hans karriär som tränare var nästan lika framgångsrik men ännu mer betydelsefull för hur fotboll spelas idag. När vi diskuterar vem som är världens bästa spelare genom tiderna nämns Cruyff som en given kandidat bland flera. Men när det gäller vem som är historiens
0: viktigaste fotbollsperson är en given etta. Ja, och det är ju alltid svårt att närma sig en av de här personerna som faktiskt framstår som större än livet. Hur börjar man? Var börjar man? Men ja, oavsett vad vi pratar om så tenderar ju vår metod att vara att vi börjar väl helt enkelt från början. Och Förmodligen är det väl självklart att enbart någon som verkligen är en son av fotbollen kan ta den in i en helt ny tid. Men få andra har haft liv som varit så tätt sammanflätade med fotbollen så tidigt. Och Johan Kröf, han föddes då precis efter att det andra världskriget hade tagit slut. Han föddes 1947 och han växte upp i en stadsdel som heter Betondop, alltså betongbyn, ute i den då allra ostligaste utkanten av Amsterdam. Ackerstrat nummer 32, Åkergatan 32, tillsammans med sin storebror och sina föräldrar som hade flyttat ut från Innerstadskvarteret, mytologiserade stadsdelen Jordan omedelbart efter kriget. Och betong, då, ja, det var då ett ganska nybyggt område med billiga bostäder, precis där Amsterdam tog slut och åkrarna tog vid istället. Och de som var i Amsterdam och som hade en relation till Amsterdam och som bodde i staden. 1950-talet de beskriver ju en stad som till sin helhet var grå trist och religiös alltså ett holländskt gönköping utan vatten och ännu tydligare målat i grått. Sen blir det lite orättvist med tanke på att allt egentligen bara handlade om att bygga upp staden igen efter kriget. Men Familjen Kröft, det var ju då en köpmannafamilj. De drev en liten frukt- och grönsaksbutik i huset där de bodde. Och det huset ja, det låg då alldeles över gatan från Ajax gamla hemmaarena Demer. Och det var ju det som gav den här gråtunga tillvaron färg och liv. Och det gällde inte bara lilla Johan Kröyf utan det gällde hela familjen och definitivt även hans pappa, grönsakshandlaren. Som då såg det som viktigare än något annat att han minns han Ajax med frukt och grönt. Det var familjens stolthet och pappa Kröyf lät trycka visitkort i klubbfärgerna där han även pressade dit en titt som typbetydde hovleverantör till AFC Ajax. Ja. Och det här innebar då att lilla Johan Cruyff, Ja, men han följde ju med för att leverera frukt och grönt i hovet. Han sprang som barn i huset hos Ajax på Demer från det att han knappt ens hade fyllt fem år. Och redan som väldigt liten... Så brukar han hjälpa planskötarna att krita linjerna och han satt med i omklädningsrummet när A-laget tränade, när a spelade match redan från så här unga år. Och det är klart att det var märkvärdigt men det ska ju även sägas att AFC Ajax av 1950-talet Ja, det var ju inte alls det Ajax har kommit att bli. Det var väl en amatörförening?
1: Ja, då? alltså alla ja. var amatörföreningar. Ja.
0: Fotboll var inte professionaliserad. Men håller man inte sena med detta va? Ja, alltså de hade ju ungefär samma situation som Sverige. De gjorde upp med sina amatörregler ungefär då vi gjorde det. Men de hade ju samma grej det här med att de som faktiskt flyttade utomlands för att bli proffs. Ja, de var ju förbjudna att representera landslaget mm. eftersom fotboll var för amatörer även i Nederländerna. Så på en europeisk fotbollskarta så var Nederländerna en lille putt. Okej, okay, de hade varit i två VM-slutspel, men det var ju på 1930-talet, före kriget. Och i båda de turneringarna så hade de förlorat första matchen och fått lov att åka hem direkt och sen dess hade de om något blivit sämre. De hade ju på allvar någon sorts rivalitet med Luxemburg. <skratt> <Och> <skratt> alltså deras stora rivaler var ju Belgien. <skratt> men det låter bättre än det var för Belgien var ju också obetydliga. Luxemburg var ungefär där de är idag. Och Nederländerna var inte så där jäkla mycket högre upp i hierarkin. Och det... Samma gällde ju definitivt för klubblagen. Ja, men de åkte ut i europacup och och liksom förlorade mot norska lag. De kunde ha det svårt mot finska klubbar. Och Ajax var ju visserligen en klubb som vann mästerskap. Men de var alltjämt på ett väldigt tydligt sätt en kvartersklubb från just östra Amsterdam. Idag tittar vi på fotbollskartan och ser på Amsterdam som en av de där städerna där det bara finns en klubb. Men det är ju ett tillstånd som kommit med åren. Så var det sannoliken inte när Johan Kröf växte upp. För då var Amsterdam en delad fotbollstad. Det fanns Blauvitt Amsterdam och något som hette De Volle Weikers från norra delen av stan. AFC Amsterdam, BVC Amsterdam som senare slogs ihop till DVS Amsterdam och de var väl om något den stora draken på den här tiden. De var framme i en Europacup kvart 1965 och det var då ingenting som holländska klubbar var särskilt välbekanta med. För fotboll var rätt och slätt ingen jättestor grej i dåtidens nederländerna men fotboll kom att bli en oerhört stor grej för lilla Johan Kröf, grabben som sprang runt där på det mer som barn i huset som sopade läktarna och som för den delen även hade släckt i A-laget det fanns en morbror som gjorde några matcher som vänsterrytter på precis den här tiden och det fanns en annan kille i laget som brukade följa med familjen Kröjf på deras sommarsemestrar. Och som brukade stanna i huset och sova över just eftersom att det låg så nära arenan. Så en sjuårig, en åttaårig Johan Kröjf kände ju alla i Ajax. Och alla kände honom. Han var jobbig för dem. Alltså... Ja, den lilla Johan mm. deras variant av att kalla en Ronaldo för Ronaldinho ja, just det. och han var ju även en sån där grabb som kände A-lagstränarna som på den här tiden tenderade att vara britter vi hade exempelvis Keith Spurgeon i Ajax och varför tycker jag att det är befogat att svenska lyssnare känner till honom för att han senare hamnade i Sverige, tränade bland annat AIK innan han sen drabbades av MS och även avled här i Sverige. Mm. Men Keith Spurgeon var i Ajax, Vic Buckingham var i Ajax och honom tycker jag att våra lyssnare ska ha koll på eftersom att han var en Tottenham legend. Mm. Men oaktat denna legendarstatus, ännu en av de här Ajax-männen, en av klubbens beslutsfattare, som det var helt självklart för en ung Johan Kröyf att bara glida in och chabba lite med. Och Ajax hade på den här tiden bara ungdomsverksamhet, bara pojklag ner till tioårsåldern. Men när väl Johan Kröyf fyllde tio, ja då var det ju så självklart att han skulle skrivas in i klubben, att han skulle börja spela för pojklaget. Att han inte ens själv behövde aktivera det. Han skrev inte in sig själv utan klubben gjorde det automatiskt. Det var givet att den här killen skulle spela i rövigt. Och han var ju en stor talang. Ja, alltså till sin själva karaktär så hade han ju en tydligt rastlös energi. Och det är någonting. Bland annat att han själv skulle återvända till i vuxen ålder och konstatera att ja, idag hade det väl blivit en ADHD-diagnos mm. av det hela. Men den där energin ja, den innebar att han kunde springa i evighet. I alla fall när han var ung. För den förmågan skulle han senare själv förstöra med sin ihärdiga rökning. Mm. Men bortom den där energin så hade han ju även en gammal gatuspelares förmåga att hela tiden hålla sig på benen. Han hade en extremt bra balans. Vilket gav honom en extremt bra dribblingsförmåga. Och det kom ju sig mycket av att de ofta spelade på kullersten. Man kan tycka att det är svårt nog att bara spela på asfalt. Men testa att spela på kullersten och mm. se hur lätt det är att dribbla där. Ja, när man väl mestrade det, då blev det betydligt enklare på en vanlig gräsplan. Och från gatufotbollen så fick även Johan Kröjf med sig den där förmågan att han egentligen aldrig behövde titta på bollen när han väl kom ut på en gräsplan. Liksom där betedde den ju sig som den skulle. Mm. Där höll han inte på att hoppa runt. Så varför stirra på den hela tiden? Ja, istället kunde han ju lyfta blicken och skanna av planen samtidigt som han dribblade. Och det skulle ju visa sig väldigt användbart med tiden. Men här i de allra tidigaste åren ja, då var det inte så mycket en fråga om att kolla vilka löpningar medspelarna gjorde. Utan då var det ju bara att hålla rätt på vilka motståndare som kom och attackerade ur vilka vinklar för att på så sätt kunna fortsätta dribbla. Och en ung dribblade jämt inte nödvändigtvis för att han tyckte det var så jäkla roligt utan för att han märkte att det var det som gav bäst utfall och resultat han hatade att förlora han märkte att det som gav hans eget lag segrar ja det var rätt och slätt att han tog bollen och dribblade tills den låg i mål och därför gjorde han det och sån var Johan Kröfs fotboll då han var väldigt liten men när han är 12 år gammal så inte för en katastrofal sak i hans liv. Ja, så var det för fram till dess ganska okomplicerat den där typen av barndom som bara pågick utan att grabben behövde reflektera kring hur någonting kunde vara annorlunda. Men det här är alltså skolavslutningen när Johan Kröf slut sexan familjen har redan packat sina väskar för att åka till semester i Luxemburg dagen därpå men den tolvårige Johan Kröf hinner aldrig gå fram till scenen i aulan för att bocka och buga och kvittera ut sina omdömen och presenterna som han förberett till lärarna ja de blev kvar där bakom aula-scenen. För till skolan nådde då beskedet om att det hade hänt något allvarligt där hemma. Det visade sig att hans pappa, Manus, hade drabbats av en hjärtattack. Och han vaknade aldrig upp igen. Han dog 45 år gammal. Och det här var då en familjetragedi som skulle komma att prägla hela Johan Kröffs uppväxt, ja för att inte säga hela hans liv. För ja, pappan det var då hans hjälte och han hade fått många karaktärsdrag av sin far men han hade dessutom då fått den här kärleken till och den här närheten till Ajax. Och när väl pappan skulle begravas, då var det liksom självklart att han skulle läggas i den delen av den stora kyrkogården i kvarteret som låg allra närmast det mer. Så att han på något sätt då skulle kunna höra jublet från läktarna och ta in arenan där han låg i sin evighet. och begravningsplatsen närmast fotbollsstadion det var då även begravningsplatsen allra närmast den stora vägen vägen där Johan Kröyf färdades Ja men så gott som varje dag genom hela sin uppväxt och det innebar även att han varje dag brukade stanna utanför räcket in mot kyrkogården för att Ja, men på något sätt prata med sin pappa mm. för att be om råd. Råd som han även tyckte sig få. och Han kom att leva ett liv helt övertygad om att den avlidna pappan på ett eller annat sätt alltid fanns med honom. Så Läser du det med klockan? Anna? Ja, jag vet att det finns en anekdot som mm. han själv återvänder till och som ofta återberättas. Vill du dra Nej, men
1: det, det var väl med att han ville ha tecken på att pappan verkligen hörde honom. Och... Ja, är det så att jag inbillar
0: mig det här eller är det på riktigt? Ja, precis.
1: Och då stannade hans klocka dagen efter. Och då gick han till klocka fem så att det är inget fel på din klocka och så gick den igen. Och dagen efter så stannade den igen. Och då fick han då tecknet att ja, men pappa
0: hör mig. Ja, det var väl ytterligare ett led där, där han till sista. man ska ha pratat med sin andlige fader och sagt att okej okay, nu har du fått klockan att stanna men nu räcker nu vill jag liksom ha tillbaka ja, ja, min klocka ja. så nu får den allt lov att börja gå igen ja. och därefter skulle den ha gått just som en klocka under alltid där på och ja det är Johan Creves upplevelse i hans ja. värld där detta var som hände och det går ju inte att recensera det men här blir det ju Ganska abstrakt, det som skedde på en betydligt mer konkret nivå det var ju att livet blev svårare för familjen som dess huvudsakliga försörjare nu hade lämnat efter sig. För mamma Kröjf, Nell, hon hade hjälpt till lite med den här grönsakshandeln men hon såg det inte som möjligt att själv driva den vidare. Så den fick lov att slå igen. Och det innebar att familjen behövde downsiza. De fick rätt och slett flytta till en mindre lägenhet i samma område. De sålde den här grönsaksbutiken. Det är inte svårt att förstå att de här förändringarna- innebar att Johan Kröjf senare kunde titta tillbaka och konstatera att det här var ju åren då jag förlorade tryggheten. Och det märktes även på hans egen skolgång. Han fick lov att först gå om en klass som 12-13-åring. Och därefter blev han ju faktiskt, jag vet inte om jag ska säga utslängd, men om inte annat uppmanat att byta skola till en mer renodlad yrkesskola alltså en mer praktiskt inriktad skola för barn som ansågs ha det tufft med det akademiska och hade han haft någon form av ADHD liknande koncentrationssvårigheter tidigare så försvann fokus fullständigt nu jag ska väl inte säga att han La ner skolan, men han var egentligen närvarande, enbart med kropp och inte med sinne. Och tankarna tycks ha flackat i men, alla möjliga och omöjliga riktningar. Så hans mamma såg behovet av att ta honom till barnpsykolog för att försöka få lite klarhet i hur de där tankarna egentligen gick. Den unga Johan Kröyf utvecklade även en sorts migränliknande huvudvärk som skulle följa med honom upp i vuxen ålder. och Eftersom att familjen inte fick den hjälp de sökte någon annanstans så drogs de mer och mer mot alternativ medicin och olika varianter där och Johan Cruyff fick någon typ av band runt fingret som han skulle ha och som skulle spännas åt och som han alltid gick och tvinnade på för att komma till rätta med de här huvudverksattackerna. Men det gjorde han ju inte. Så från att ha varit en typiskt sorglös grabb så var det nu en ung herre med väldigt mycket bryderier och bekymmer men här ska det också sägas att fotbollsklubben Ajax, ja de var ju närvarande även i allt detta även i sorgen och problemen som följde för de såg verkligen den här familjen som en del av den större familjen och när nu den tidigare försörjningen var bort när familjen Kröjf inte längre var Ajax hovleverantörer av frukt och grönt. Ja då klev de rätt och slätt in och gav enkan Nell ett nytt jobb. Hon fick bli städerska på det mer på arenan. Städade hon inte hemma hos hon Buckingham också? Ja det kanske hon ja, gjorde. inte tror...
1: Johan sa sen att ja, men jag var det så mycket så jag lärde mig engelska. Ja det är uh -huh. också
0: någonting som uh -huh. han gärna pekar på för han var ju då inte en grabb av böckerna han skulle aldrig bli en man av böckerna och engelska, ja det var inte något han lärde sig i skolan uh -huh. för den var inte för honom, det var något han lärde sig genom att prata i praktiken med Ajax brittiska tränare.
1: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrktipsen. Tack. Alltså Kröjf var ju inte lätt att hantera men han har ju träffat helt rätt person kan man säga.
0: Ja, alltså Kröjf, han hade ju då till att börja med det här extrema auktoritetsproblemet. Och från det att han signerade sitt första seniorkontrakt till det att han ledde ett nu helt professionaliserat Ajax- till ligatitlar. Ja, men där fanns det en eh, omförhandling att genomföra. Och Johan Kräyfa nu, hon är be 18, och han går in ensam i ett rum fullt av ajax styrelsegubbar, och han tar emot deras förslag och tittar på pappret, kontraktsförslag och bara river sönder det framför ögonen mm. på de här styrelseherrarna, och även. Om det gick så fantastiskt bra på planen under de här första Inus Mitchells åren, så blir han bötfälld mest hela tiden för olika typer av Och Rinus Mitchells, ja, men han var väl helt rätt person att hantera detta: den gamla specialäraren med sin tydlighet och sin naturliga auktoritet. Men jag skulle nog säga att det som indikerar att han verkligen var den bäst lämpade, det var att han förstod att han behövde ta hjälp. Att han behövde delegera dechiffrerandet av den unge Johan Kröjf till sakkunniga yrkesmän. Så Rinus Mitchell tog ju in psykolog på psykolog för att bända upp. Johan Kreifs obändiga sinne. Och det där hade ju kanske kunnat låsa sig, kanske sett som någon form av angrepp, men Kreif var ju själv nyfiken. Han liksom tyckte det här var intressant. Så han gick med glädje och träffade och öppnade upp sig inför psykolog efter psykolog. Och de gjorde sina utvärderingar och drog sina slutsatser som de sen delade med Linus Mitchells en av dem han gjorde då gällande att det här auktoritetsproblemet ja, men det kom sig ur att Johan under undermedvetet jämförde precis alla med sin egen pappa mm. och det spelade liksom ingen större roll vad Linus Mitchells gjorde eller hur han betedde sig han skulle alltid bli underkänd i egenskap av att inte vara Johan Kröjfs avlidna pappa och Rino Smitschels tog väl emot den här rapporten och tyckte att ja, det finns säkert någonting i det här, oavsett om det är freudiansk teori eller vad ni nu vill kalla det. Men vad ska jag göra med det? Ni säger att jag kommer alltid bli underkänd och är någon man underminerad hur jag än beter mig, vad jag än gör. Liksom, kan jag förhålla mig till det? Nej. Det är, liksom, är inget det är bara så det är. Ja. Och det kanske kan vara bra för dig att känna till. Aha, ja, jo,
1: kanske det. Fattar du? Jobbig. Han måste ha varit. Han sitter där bablar hela tiden. Han har rätt hela
0: tiden. Han är 18 år. Det, det... Ja, men det är ju någonting. Det är inte någonting. Det är egentligen hela ramen för den här historien. Att du har ju sett ynglingar, slunglar, begåvade grabbar. Med den typen av auktoritets- och attitydsproblem hundra gånger. Sådana som liksom har velat utmana och underkänna- ja, men mer eller mindre hela sin omgivning. Det är inte unikt. Men det unika var ju det här med att Kreuf alltid visade sig ha rätt. Mm. Och det är en förutsättning för att allt det här ska ta vägen någonstans. För det räcker inte enbart med att vara skicklig- då kan du få frihet att spela i någon sorts fri roll. Men du får ju inte utrymme att hålla på liksom mästra och bestämma över andra. Det räcker inte med att vara en bra anfallare för att komma undan med att bestämma hur mittbacken ska spela. Mm. Det är liksom det går inte. Men ifall du har åsikter om hur mittbacken ska spela och det visar sig att de faktiskt är välgrundade, liksom väl underbyggda. Ja, då blir det ju intressant på riktigt över tid. Det är ju
1: sant, men samtidigt blir det väldigt irriterande att någon har rätt hela ja, tiden. Ja. Och det kommer Eller ju hur? också ja, det kommer ja. ju
0: visa sig vara löpande och genomgående. Jag tror också att det blir en helt annan sak i en mer... Subjektiv verksamhet med mål som inte är lika klara och tydliga. Mm. Här är det ju ändå en kontext där alla i grunden vill vinna matcher och mästerskap, och då får man någonstans tugga i sig att svälja en del stolthet om den där jobbiga jäven kan dra med en själv närmare de målen. Men det där var också något en av de andra psykologerna. Trummade på gentemot Rinus Mitchells. Han kom med en utvärdering som just gjorde gällande att ja, men, den här kräjf, han har en tydlig tendens att övervärdera sig själv och att tappa proportionerna. Och han har svårt att erkänna misstag, och han är både impuls- och instinktsstyrd, men har samtidigt ett kontrollbehov. Så, här Mitchells, ja, jag fattar att du har ett helvete här och du kanske liksom bör ja, men bara försöka dra tillbaka honom innanför ramen för jag förstår om det här är ganska outhärdligt för dig som ledare och här är väl också ett exempel på Rinus Mitchells verkliga storhet att han tar in allt detta, han liksom nickar eh, inkännande och medhållande men gör Ja, men en helt avgörande distinktion att du har säkert rätt här psykolog i att Johan har den här tendensen att övervärdera sig själv och det är nog genomgående i allt han gör och allt han har åsikter om utanför omklädningsrummet men i omklädningsrummet så tycker jag faktiskt inte att han övervärderar sig själv då tycker jag inte att han tappar proportionerna och har en falsk verklighetsuppfattning utan återigen, där tycker jag att det brukar visa sig vara så att han har rätt. Att han är den mest klarsynta av oss allihopa. Och det kan jag inte bortse ifrån. Nej. Det måste vara en del av hela paketet när vi utvärderar, bedömer och behandlar den här killen. Han är speciell.
1: Och det börjar ju verkligen
0: hända grejer för Ajax också på planen. Ja, så alltså de är ju på väg framåt, framåt, framåt. Först blev de bäst i Amsterdam, sen blev de bäst i Nederländerna. Och nu tycks de vara på väg att bli bland de bättre i Europa också. Men det är hela tiden en spänning det här kring hur Johan Cruyff beter sig och derar. Och ska ha sina fetter och fingrar med i precis allt hela tiden. Men du kan inte bara strunta i vår träning för att du har bestämt att du har ett annat viktigare åtagande. Men här var han om jag gör det. Ja, du får 2000 gulden i böter. Ja, men vad bra. Den här liksom när jag gjorde istället. Den var värd 5000. Ja. Så på så sätt räknar jag ihop det. Inte sant. Ja, utifrån ditt sätt att se världen så är det väl kanske sant men det är klart att det där var en påfrestning för alla berörda inte minst Rinus Mitchells. och vi nämnde tidigare dimmatchen mellan Ajax och Liverpool ett drygt år senare följdes den av en ny dimmatch med ännu sämre sikt när Ajax tog emot ärkerrivalerna från Feyenoord. Och ja, den här gången var dimman så tät att Rinus Mitchells överhuvudtaget inte kunde följa spelet från sin plats vid sidlinjen. Och när Mitchells var förblindad och där därigenom handlingsförlamad ja, men vad tror du händer? där? Att Cruyff bestämmer. Cruyff liksom går från att bara dirigera spelare och peka åt dem till att aktivt instruera och beordra dem till en rad ganska omfattande taktiska förändringar. Linus Michels hade skickat ut dem med ett gäng direktiv, men när nu Kröjf ser möjligheten ja, då växlar han mer eller mindre, jag ska inte säga spelsätt, för Liksom på ett övergripande plan var Ajax-Ajax, men han liksom bytte matchplan, bytte ut matchplanen och tyckte sig själv få ganska bra effekt på det, för Feyenoord hade varit bättre under den absoluta matchintakten, men sen då Kröjf själv gick in och styrde om ja, då hade Ajax tagit över och var drivande Fram till det att man blev så hopplös att matchen faktiskt avbröts. Mm. Så han var ju stolt som en topp och jävligt självbelåten mm. efteråt. Mm. Medan Rino Mitchell då inte riktigt såg saken på samma mm. sätt. Han kände att det här är en gräns liksom. Och nu har du gått över den. Du har fått sån jävla frihet att sköta dig själv både på och utanför planen. Men du kan inte gå ut och liksom radera mina direktiv du kan inte köra över mig som tränare så äh, det här kommer få konsekvenser och Rino skulle gå hem och fundera på exakt vilka de konsekvenserna skulle bli och lutade väl åt en typ av intern avstängning men innan den han verkställas så lät Kröjf men mer eller mindre meddela att blir det på det här sättet så tackar jag för mig. Och genom att göra på det sättet så aktiverar han ju en maktkamp som tvingar hela Ajax att välja och värdera. Är Rinus Mitchells eller Johan Kröjf viktigare här? Ja, det är ju inte Rinus Mitchells. Så det blev ingen avstängning. Och det uttalades aldrig tydligt på det sättet. Det svingades ju inte en klubba i något mötesbord och slog fast det i ett protokoll att i Ajax bestämmer Johan Kröjf. Men på ett inofficiellt plan så rubbades ju maktbalansen och dynamiken mellan de här två männen förändrades. Och kanske bidrog det även till ja men, något litet hack i utvecklingskurvan för när 1960-talet så smått började närma sig slutet alltså gick det inte lika spikrakt uppåt för Ajax längre. De vinner visserligen ligan för tredje gången i rad 1968 men det är faktiskt inte Johan Kröjf som blir skyttekung utan det är <går> <går> eh, Neskens? Ja det är en tanke uh -huh. men eh, jag ställde frågan att det var Ove uh -huh. som som hade Just kommit till Feyenoord uh -huh. och faktiskt började utmana lite om titeln som ligans bästa största spelare det blev väl aldrig en utmaning som tog honom hela vägen fram men fan Ove Kindvall var stor uh -huh. i europeisk fotboll vid den här tiden och europeisk fotboll var något annat än medeländsk fotboll. Och det fick Ajax smaka på. För okej, okay, de hade besegrat Liverpool med 5-1 hemma. Men den säsongen hade de sedan åkt ut mot Dukla Prag. Och året därefter så hade de rykt direkt mot Real Madrid. Vet du för att nu Kröjf reagerade på... Pressreaktionerna efter att Ajax förlorat mot Real Madrid. Han gav ingen intervju. Han satt sig istället och skrev en lång insändare till Football International där han gick igenom steg för steg hur tidningens referat och rapport hade varit missvisande och felaktigt. Men nu är vi framme vid våren 1969, och vi är en känsla av att det är dags att faktiskt uträtta någonting i Europa. Att nå riktigt långt i mästarkuppen. Men det ser fan ingen bra ut. För Benfica, bjässen Benfica kommer till Amsterdam och viftar bort Ajax. Vinner med 3-1. Och du vänder inte ett 3-1-underläge borta mot Benfica mm. på den här tiden. Förutom om du då är Ajax och faktiskt gör precis just det. Kröf inspirerar laget med en otrolig prestation till precis den där trehetssegern borta. Och 1960-talet, vi kan diskutera för eller mot mål idag, på den här tiden fanns det ju vare sig förlängningar eller eller något sånt, utan det som finns är omspel. Ett klassiskt fint Gillar TV. Ja fan vad fint med omspel. Ja. Och här är det också så jävla bra med ett internationellt omspel att det ska ske på neutral plan. Ja. Någonstans typ mitt i mellan de två inblandade klubbarna. Och det går väl inte att påstå att Paris riktigt ligger mitt i mellan Lissabon och Amsterdam men Paris och Frankrike hade en sat massa portugisiska arbetskraftsinvandrare så det kändes någorlunda rättvist på förhand sen visade det sig att fan 30-40 tusen hollandare åkte över gränsen och förvandlade det här till en hemmamatch för Ajax och något sånt hade aldrig tidigare skett runt den här klubben. Det blir en triumfens dag där i Paris, både på läktaren och på planen för här är ajax seger odiskutabel. Det blir 3-0. Och det är show av dels Johan Kröjf och dels av... Johan Neskens. Nej, inte den här gången heller. Uh -huh. Samma typ av svar... Uh, det är <laughs> nämligen show av svenskan Inge Danielsson uh -huh. som gör två mål. Mm. Vad har vi på Inge Danielsson? Det har jag faktiskt inte. <laughs> <laughs> Golvläggare från Bromölla va? Uh -huh. Som man väl främst förknippar med HIF i Sverige. Uh -huh. Men som här var handplockad för att göra internationell skillnad för Johan Kreifs Ajax. Och han gör även detta. Med Kröjf och Inge Danielsson i laget så slår Ajax ut Benfica och de slår ut Spartak Ternava från Tjeckoslovakien, nuvarande Slovakien, och blir därmed första holländska klubb att nå en Europacup-final.
1: In de 20 minuterna får sig alla en bäckande dröckhattveten till antvarsen. Dit doelpunt van Cruyff zet het staat de Colombe op zijn kop. De Benfica-verdediging stortte volledig in één, en enkele minuten later bracht Inge Danielson de stand op 2-0 voor Ajax. De aanhang kreeg waar voor zijn geld. Dat het alweer door Danielson nog 3-0 werd var det nog bara de de en formalitet. De och de franska hoofdstad later har det wel geweten att Ajax de halva finale van de Cup har bereikt.
0: Och i dan ställs de mot mäktiga Milan på Santiago Bernabeu-stadion. Det är så alltså Rivera så trappatoni smilan eller som vi säger Hamrin smilan wow. på den här tiden detta medförde ju att det faktiskt var två svenskar som möttes i den här Körde Hamrin och Inge Danielsson wow. nu hade du det lite jobbet med snabbfrågorna så jag ska ge dig ett lätt quiz här för att väga upp vilka andra tillfällen har vi haft två svenskar mot varandra i en Europakuppfinal
1: Fredrik Ljungberg och Henke Larsson. Det är korrekt.
0: Alltså, det finns, aha. Äh. Nej, jag ska inte plåga dig. Det. det finns faktiskt inte fler. Nej. Det är enda gången det har skett. Det hade ju kunnat bli 2001. Björn Andersson i FC Bayern och Joke Björklund i Valencia. Ja, men då fick jag inte Björklund spela. Så... Hoppas du noterat att jag hade rätt på frågan? Då? Ja, nej, men mm. det gladde ja. mig. Vill du ha en uppföljning eller jag kan
1: nöja
0: med det. Jag till mig, men Man måste kunna ta sina marknader och liksom vara nöjd med de segra man vunnit. Ja, det, är, det är godtar jag. Men ja, väl framme vid match visar sig den här finalen bli en jäkla besvikelse för AFC Ajax. För de är överhuvudtaget inte nära. De förlorar med 4-1 mot Milan. Och vare sig Inge Danielsson eller Johan Kröjf eller någon annan kan påstås ha gjort sig själv rättvisa. Ajax var svagt, både kollektivt och individuellt. Och det där hängde ju ihop. Eller borde i alla fall göra det. För vissa kunde hävda att Johan Kröjf sannoliken inte var sämre än någon annan i den här finalen. Men den måttstocken fungerade inte för honom och för Ajax. Det handlade inte om individuell utvärdering på det sättet. Och när Johan Kröjf anklagades för att ha spelat mer för sig själv än för laget i den här finalen, så var det både hård och relevant kritik, i synnerhet när den delades av Rinus Mitchells för han kunde ju efter den här typen av match gå till Kröjf och liksom bara säga varför gjorde inte du laget bättre mm. det är det som är din uppgift och det vet du om, det här har vi varit överens om sen första dagen när du var 18 år gammal och vi gemensamt satte en riktning för både laget och din roll i det du kommer aldrig kunna komma undan med att bara svara för dig själv och din egen prestation. Ditt ansvar är att få hela laget att fungera. Och så är det där som Mitches ofta använder sig av. Ifall en medspelare gjort ett misstag så har du också gjort. För det är ditt ansvar att förhindra dina medspelares misstag. Och det kan ju <laughs> ja. låta helt uppåt men men kräft in sig på det. Ja, ja jag, ja, vet. Nej, men det, jag det, vet. Det, det
1: hade du kunnat tänka mig. Att han gör. <laughs> ja, nej, men han det, gillar ju upphyggdighet. Ja,
0: liksom, det var så han själv också såg på saken. Ja. Jag ska se till att mina lagkamrater gör det de ska. Och för att lyckas med det så har jag tillåtelse att bete mig. Ja. Att peka, att skrika, att vrida om, att instruera. Okej, okay, kanske inte att helt underkänna Nej, liggande spel. Inte spelplan. ändra Men i grund och botten så tog han ändå in det och liksom tyckte det var giltigt. Ja, Milan var klart mycket bättre. Och möter vi ett lag som är klart mycket bättre så är det i grunden mitt fel. För det ska jag omöjliggöra. Och ifall mina medspelare har gjort dömheter och enskilda misstag så är det också mitt fel. För ja. det ska jag förhindra.
1: Han är alltså vid den här tiden 22 år gammal och har <laughs> det på sina axlar. Ja,
0: ja och tar det gladeligen. Ja. Och accepterar som sagt även när han inte har kunnat bära upp det. Men det här är ju då en situation och en ansvarsfördelning som gäller i Ajax. Det är där Kröjf ställer upp på den men när det sen kommer till det holländska landslaget då köper han ju inte det. För där är det ingen, vare sig liksom förbundsledningen eller lagledningen som har pratat med honom på samma sätt som har liksom gjort honom delaktig på samma sätt. Och Kröjf har ju sin syn på rättigheter och skyldigheter. Och när det kommer till landslaget ja, då tycker han sig inte bära något större ansvar en någon annan egentligen. Där är det mycket mer en fråga om att sköta sitt. Och det blir väldigt påtagligt hösten 1969. Då Nederländerna till sist ska spela en avgörande VM-kvalmatch mot Bulgarien. Och det här är såklart en stor sak. Holland har spelat två vm matcher i sin nationella fotbollshistoria. Och båda de ägde rum på 1930-talet. Nu finns en möjlighet att nå ett VM på nytt och att faktiskt åstadkomma någonting där med den här framväxande spelagenerationen där Johan Kröjf går längst fram i täten. Men då följde sig så här att Johan Kröjf med svärfamilj hade öppnat skobutik i Amsterdam under den här tiden och det var mycket för att liksom aktivera hans nya hustru Danny som behövde ha något meningsfullt att göra men även Johan Kröf tyckte att det var kul och stimulerande och intressant och kommersiellt gynnsamt så han var involverad och nu behövde lagret fyllas på eller vad det nu var frågan nu behövde väl köpas in en ny kollektion så det var planerat en inköpsresa där Johan och Danny drog till Italien. Och det var inte så att den resan var bokad liksom helt likgiltig inför övriga förpliktelser utan den var bokad så att han skulle vara hemma i god tid inför den här VM-kvalsamlingen. Mm. Men så kom kallelsen och så visade det sig att dåvarande förbundskapten han såg det här som en så jävla viktig match så laget skulle samlas en vecka mer än en vecka innan den faktiskt spelades och det hade inte Kröjf tagit höjd för han trodde väl att det var fyra 5 dygn eller någonting mm. så här föll planeringen och han insåg att det är en liten rävsax men han tyckte att här ska Rim och Reson utifrån ett kröjfiskt huvud få råda så han ringde förbundskaptenen och jag ska inte säga att han frågade han meddelade väl mest att han skulle komma lite sent till den här oerhört tidiga samlingen. Och förbundskapsen så nej men det kan du inte göra. Lika för alla. Du infinner dig. Nu är det så här för nationen kallar. Nationen? Det är väl mest det fotbollsförbundet. Där det mest bara sitter en massa inkompetenta gubbar utan mandat som ska sätta mig på plats. Nej men så blir det inte. Jag har bestämt det här. Och jag gjorde det med liksom öppna, goda intentioner. Men nu kommer ni med något som framstår som helt uppåt väggarna orimligt i mina ögon så därför meddelar jag att det blir så här istället. Nej, äh, kommer du inte i tid till samlingen så spelar du inte hela matchen. Tror du Kräf viker sig? <laughs> det kan jag meddela. Att Det gör han inte. Nej. Utan han återvände att äh, de skulle samlas en onsdag morgon. Han landade ju på skit håll onsdag kväll någon gång redan där har han liksom demonstrativt gjort en poäng av att han kommer men han kommer och fortfarande är han väl öppen för att ja, jag kan åka till liksom samlingen på torsdag morgon fortfarande sex dagar till mars, ja. det är bara att kalla men ja, nu hade ju förbundskaptenen satt sig i en situation där han givetvis behövde hålla någon form av konsekvent linje så det blev ingen kröjf och det blev inte heller något VM. Mm. Det blev bara 1-1 i den här måste-matchen mot Bulgarien Och oavsett... Ett
1: jävla liv det måste vara.
0: Det blev det. Ja. det blev det. Oavsett hur man nu ser på saken och värderar så blev det just ett jävla liv. Ja. Och en stor del av allmänheten, i synnerhet de som inte sympatiserade med Ajax, de vände sig mot Johan ja. alltså då? Vi har missat VM för att du skulle glida runt i Italien och köpa in skor. Oh. Ja, men i deras huvud så hängde inte den ekvationen samman. Så nu kom den här kritiken mot en pengajägande självupptagen fotbollsslingal som blivit alldeles för stor för sitt eget bästa. Och den kritiken sammanföll då med att Kreuf i högre och högre utsträckning just jagade nya kommersiella öppningar och intäkter. Han blev mer och mer uppslukad av det och det var inte bara en skoaffär det var ytterligare någon butik med sportkläder och det var såklart någon sorts fuskande med en karriär som popstjärna det var någon singel och det var dessutom en situation där han gjorde gällande att han framöver minst han skulle ta betalt för alla intervjuer och det, allt ja. sånt där ja. för ja, han omprövade ju allt och han såg det liksom att vad då ska en tidning ett mediehus tjäna pengar på att jag pratar på deras sidor och finns på deras omslag Nej, i så fall ska jag också ha en del av den kakan. Och när det här bara växte och växte så stack det ju i kalvinistiska ögon ja. i Nederländerna. Och det är verkligen enkelt att förstå hur det blev på det sättet. Men dels fanns det ett inslag i kröjf av att Tarret och slett inte brydde sig. Och dels fanns det ju också hans eget rättfärdigande inför sig själv. Och det ska vi verkligen komma ihåg att när han fostrades och formades som fotbollsspelare i Nederländerna, ja då var det en bisyssla begränsad till 10-12 år. Ja. Om du slog igenom riktigt tidigt som han, ja då kanske du kunde få 12 år. Men alla la i praktiken av vid 30, ja. eller allra senast 32 inte minst på grund av behovet att faktiskt bygga upp ett hållbart liv. För inkomsterna från fotbollen, ja det var ju en deltidsinkomst. Även när jag ägde mig helt professionellt så var det ju låga löner. Och Kreuf var uppslukad av tanken på en relativt kort och för den del en lågbetald karriär. Han tänkte ungefär som en svensk Division 2-spelare gör idag. Ja. Eller ja, en svensk damspelare på elitnivå. Ja. Att jag kommer behöva jobba 35 år efter att jag slutat spela fotboll. Och som han själv uttryckte det, när min karriär är över kan inte jag gå till bagaren och säga jag heter Johan Kröj fit med Nej. lite bröd. Nej. Och han hade rätt i allt det, fram till punkten där han själv och hans svärfar verkligen började förändra situationen.
1: Om en yogamatta är på väg till dig Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si sí, es muy excelente y muy rapido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ska vi gå in på säsongen 70-71? För här börjar
0: du smälla va? Ja, det är mycket som händer. Det är mycket som liksom faller på plats under säsongen 1970 1971 för lagbygget får väl sägas vara färdigt i och med den här säsongen och det hade pågått och det hade skiftat och det ska sägas att Trinus Mitchells hade varit ganska skoningslös i sin jakt på perfektion för ja, men efter varje sån här besvikelse i Europakuppen så växlade han ut det han såg som lagets svagaste länkar. Och han föryngrade definitivt efter den här finalförlusten mot Milan. Han verkligen handplockade spelare som skulle fullborda pusslet. Och nummerärt så har de nu genomfört den här växlingen från 4-2-4 till 4-3-3. Men vad är det fotbollstränare säger? Bara en lek med siffror det var alltså det, det skulle aldrig Ajax det skulle aldrig Kreuf eller Mitchells uttrycka det som Nej. för dem var 4-3-3 essentiellt på gränsen till heligt men det var ändå inte huvudsaken utan det som verkligen bär frukt, det som slår igenom och får effekt den här säsongen 1970-71 det är ju det här med alla Positionsskiften som nu har utvecklats till en tanke om att alla Ajax-spelare på planen egentligen ska kunna genomföra alla sysslor där ute, fylla alla roller på planen och det är ju detta som ska komma. Att få namnet totalfotboll. Jag vill
1: bara säga att jag tycker det är rätt starkt jobbat av oss. Att vi har suttit på pratat i över tre timmar. Och det är första gången vi säger totalfotboll. Jag tror inte det är riktigt tre timmar ännu. Men... Ja men jag har i alla fall suttit här i över tre timmar.
0: Ja men det tycker jag är helt på sin plats. Ja, ja. Eftersom att termen totalfotboll är fortfarande inte uppfunnen och etablerad. Nej, vi har inte nämnt det. I alla fall. Ja, men vi håller oss till kronologin. Oh, okay. När totalfotbollen väl tydliggörs då pratar vi om totalfotbollen. Oh. Men att prata om totalfotboll det är väl som att dansa till arkitektur. Det är väldigt svårt att göra det rättvisa med ord. Det är ganska svårt att nå någon typ av begriplig tydlighet med ord. Men grundpremissen det är det jag nu återkommer till. Det här med att spelarna ska kunna växla position hela tiden och att alla ska kunna svara upp mot behoven som varje enskild position innebär. Alla ska göra allt. total fotboll. Och till detta Hör ju på ett naturligt sätt att alla alltid ska vara i rörelse. Det var någonstans Ajax ideal: att det hela tiden ska vara så att den ena spelaren gör löpningen som innebär att den andra spelaren fyller på i hans yta, och den tredje spelen, och den fjärde spelen, liksom rörelsekedjor som utlöstes av en given signal som det oftast var en manöver eller ett direktiv från Johan Kröjf. Ja. Och det är klart att är alla i rörelse på ett förutbestämt sätt precis hela tiden ja då får du en jäkla intensitet i spelet ja. och du får bättre flyt i spelet. Men du får där till ett mycket mer kompakt lag som aldrig tappar formen. Nej, för att man kan nästan, så som jag ser det, är det nästan som
1: en organism ute på planen som, som är perfekt positionerad hela tiden. Men inne i den organismen så är det en frihet att du får röra dig runt där, men du, du
0: måste hålla kvar positionen på, på elvan liksom. Ja men exakt så, ja. exakt så. Och det innebar ju när det klaffade såklart enorma fördelar både utan boll och med boll. Med boll så fanns det ju ja, men mer eller mindre givna passningsmönster på samma sätt som det fanns förutbestämda löpvägar. Kommer bollen från den spelaren på den ytan så innebär det att den tredje spelaren på den ytan rör sig på det sättet. Och detta ska självfallet då utlösa och generera den här passningen. Och han nämner jag en term som tredje spelare. Det kommer ju också att bli väldigt signifikativt för den kröjfianska fotbollen. Tredje spelare spelar på en touch, spelar framåt. Och det möjliggörs ju just av att alla vet vad som kommer att hända. Och på ett sätt minskar ju det svårigheten med att läsa spelet. En naturligt instinktivt begåvad spelare som Johan Kröf han liksom kunde läsa spelet oavsett vilka som utförde det. Mm. Men när det var den här modell, den här systematiken bakom då kunde alla Ajax-spelare läsa spelet på ett häpnadsväckande exakt sätt. Och offensivt så medförde ju det de här passningsmösten de här passningstrianglarna som kanske uppfattades som intuitiva men som i själva verket var väldigt inrepeterade. Ja. Och hela alltså hela poängen med den här modellen med totalfotbollen, det var ju egentligen att det skulle bli större ytor för Ajax när de hade bollen och mindre ytor för motståndarna när de hade bollen. För allt det här med liksom löp mönster, liksom det ena som skulle ge det andra. Det var ju minst lika giltigt utan boll som medboll och, och det, idag låter det inte det så jäkla avancerat idag är vi vana vid gegenpressing och vi vet vad en trigger är och vi jo, men Någon måste och liksom... ju
1: uppfinna det, ja? Exakt, så det. Någon <laughs> ja. måste
0: liksom driva det först och det är ju för sig någonting som många fotbollstränare gillar att slänga sig med när de ska försöka kalla en spade för en spade liksom. det finns inga nymodigheter, inga innovationer inga uppfinningar inom fotbollen utan allt är bara nya variationer på samma gamla grundteser det är, ja, det är väldigt många fotbollstjänar som är förtjusta i att uttrycka sig så och det finns väl fog för det det är i grund och botten sant men ingen regel utan undantag och det här är ju då undantaget, i alla fall om man ska tro dem som verkligen vet. De som verkligen har tittat på det här och för den delen inspirerats av det. För okej okay, det här med positionsskiften och att liksom alla ska kunna göra allt. Det hade funnits exempel på det tidigare. liksom Österrikiska landslaget, Ungerska landslaget. Och liksom Det är klart att det fanns inslag i Ajax-spel som nu förfinades. Men om ni inte tror på mig så lyssna till exempel på Sacchi som mm. får anses vara en ganska betydelsefull herre inom fotbollens olika spelmodeller och som får säga sig rätt bra koll på saken. Han hävdade att under min livstid då har det bara skett en verklig taktisk revolution och det var när fotbollen gick från att vara individuell till att vara kollektiv lagsport och det hände med Ajax. Mm. För Även om det såklart hade funnits samhandling på 1960-talet så var det inte frågan om ja, men det du pratade om, den här liksom enhetliga organismen. Det var nytt. Det lyckades här. Det kanske hade gjorts försök tidigare, men här lyckades det. Och det märktes då inte minst på ja, men pressspelet. Själva kallade de ju inte det för press, utan de kallade det för jakt. Mm. Och om Kröjf var den som liksom utlöste mekaniken med boll så var det Johan Neiskens, spelaren som du alltid gissar på oavsett ja. vad frågan är, som ja, men var triggerkillen när det kom till pressspelet. För han var ett monster. Liksom. Han var otrolig utan boll. Ja. Otrolig jaktspelare. Och när han drog, ja, då följde de andra enligt ett förutbestämt mönster. Och det här innebar ju att Ajax ofta nådde fram till det som var deras egna ideal. Vi ska matchen ska enbart spelas på motståndarnas planhalva. De ska inte komma över mittlinjen. För vi har tio spelare på offensiv planhalva. Och sen har vi en målvakt som sveper upp allt på defensiv. Men de ska inte komma över mittlinjen med bollen under kontroll. Det ser vi till med vår jaktsystematik. Och ja, nu har vi lyssnat på Jürgen Klopp så länge att vi vet vilka fördelarna är. Det är inte nog med att de inte kan gå till anfall och göra mål. Det är dessutom en ganska betydande uppsida att vi vinner bollen nära deras mål. Och dessutom kanske inte behövt löpa 150 meter för att göra det. Nej. Kanske bara behövt löpa 15 meter för att göra det. Och det, där var ju målvakten också att
1: han var ju med i spelet på ett helt annat sätt liksom ja. när det var tidigare ja, men
0: också någonting som de i alla fall skapade en ny terminologi kring det här med att beskriva målvakten som en flygande målvakt, det är en holländsk term ja. och målvakten är vår första anfallare, anfallaren är vår första försvarare ja. Ajax började prata på det sättet ja. idag gör väl alla det, men det var Ajax som började, det var Ajax som omsatte det i en praktik som faktiskt fungerade. Inte fungerade lite grann. Utan fungerade på ett sätt som innebar att de ju blåste allt motstånd av banan. Det var en revolution, ja. ja. Och hit hade de då kommit säsongen 1970-71. De sveper bort Celtic och Atletico Madrid. Och når en ny Europacup-final. Och... Den här gången skulle det ju bli annorlunda. Det var visserligen så att de hade liksom mentala demoner att brottas med. De hade den här lite säregna kombinationen av storhetsvansinne och mindervärdskomplex Som mycket bottnade i den där finalfloppen mot Milan. Och... Ja, men det var högst närvarande när de väl satt på att spela bussen och skulle åka mot matchen på Wembley. Då bad Johan Kröjf själv om att få sitta bredvid klubbens dåvarande psykiatriker på bussen. Han kände att han behövde en session.
1: Mm.
0: Och ja, men Så blev det. Men psykiatriken gav honom dubbla ansiktsmasker för att det skulle bli helt mörkt och svart. Och sen satt han och viskade i hans öra om att Finalen 1969, den är slut, den är över. Nu är nu, nu är nu. Ja, något sånt där. Kröjf och vaknade sen och var nollställd. Men trots att han var dunderrationell och uppfylld av tanken på logik och ordning och numerologi så ja, det var inte direkt så att han saknade skrock och... Klarade sig utan ritualer in mot match. Har, liksom, har du koll på hans ritual när det väl var dags att ja, ja. Ja, den, den är omfattande. Den är mångbottnad. Och, ja, den inleddes då med att han kom till matchsamlingen med smutsiga bollskor. Och de fotbollskorna kunde enbart rengöras av försvarsspelaren Ton Promt. Mm -hmm. Det var ett jävla problem när tonpronk sen fasades ut av Rinnus Mitchells och den sysslan fick lov att gå, gå i arv. Men när bollskorna väl var rengjorda då bytte han om till matchställ med precis en kvart till avspark. Och när det sen var exakt på sekunden tre minuter kvar tills det var dags att gå ut då skulle han få en snabb behandling av klubbens massör. Och han skulle vara den näst sista spelaren som han får en minut på bänken. Skulle alltid vara en efter honom. Men när den delen var färdig. Då skulle massören alltid hålla upp två fingrar. Samtidigt som Kröjf reste sig från bänken. För det skulle då vara minimiantalet mål. Som Johan Kröjf skulle göra i matchen. Mm. Och därefter stannade kröf kvar allra sist i omklädningsrummet och det hävdar ju i och för sig inte var vidskeplighet, det var för att han behövde kontrollera att alla faktiskt var med ute på planen tänk om han var på toaletten, mm. det behövde kröf ha koll på, mm. ja sen skulle han komma ut på mattan studsandes bollen framför sig, och han skulle då ha ett färskt tuggummi i munnen och när de sen radade upp sig på mitt plan, då skulle han passa på att klappa den berörda målvakten på magen på ett särskilt sätt. Sen skulle de två återvända till egen bur och det skulle krävs skjuta en boll i magen som keepern då tog i skopan. Sen tillbaks fram till mittlinjen och samtidigt som domaren blåste i visslan då skulle Kröjf spotta ur det där färska tugggummet och då skulle han kicka in det på motståndarens planhalva på volley. Och sen, sen var det dags att spela. Just det här dokumenterat på något vis. Jag vet faktiskt inte om det har kollat det. Men det borde det väl Jävligt
1: göra. Inbeklad, måste jag säga. Det är
0: ju är ju för sig så att ja, dels är det ju ganska lite det som finns ja, dokumenterat det det. från den här tiden och dels är det väl inte så många som hade tillträde till massagebänk i omklädningsrum och så men just det där med att han sparkar in sparkar tuggummet på motståndernas planhalva det är något som är väldigt välkänt ja. så det borde ju finnas någonstans det
1: fanns typ en kamera på hela ögonen
0: zoomar inte in på det <laughs> <direkt>. <laughs> Ja, nu var det final. Det var Panathinaikos på Wembley. Ja, och Panathinaikos 1971 var ju något annat och starkare än Panathinaikos av idag. Men väl... Bara greker i laget. Ja, som, som sig bör. Ja. <laughs> Men efter att Kröjf väl hade kickat tuggummet in på deras planhalva så var det ju dags att lira. Och själva känner Ajax att de inte det var jättebra i den här matchen det var en tuff mental press som de hammades lite av men med det sagt så är de ju ändå fullständigt överlägsna ja. för alla som tittar på utifrån och de liksom väntar ju inte på sig heller utan de gör 1-0 efter bara typ fem minuter och sen för de matchen från början till slut och 2-0 målet är ju en jäkla bra bild av vad Ajax hade kommit att bli. För det är lagets målvakt som har bollen i sina egna händer. Och kastar ut den till en medspelare. Och därpå följer ju då 15 passningar inom laget. Där just är den här känslan av att alla i övrigt redan vet vad som kommer hända härnäst. Okay, då kommer den löpningen som ger den passningen och då rör jag mig på det här sättet, och det medför detta. Och sen finns det ju för sig såklart utrymme för något eget initiativ. Det är en fin dribbling på mitt plan som löser upp en del. Och sen är det ju då till sist Johan Kröjf som får bollen vid offensivt straffområde. Och då är ju friheten att improvisera ja, i stort sett total. Och Kröjf går mot grekernas försvar, gör en gubbe och håller sig upp lite grann. Tajmar in en löpning som kommer och så släpper han den femtonde sista öppnande passningen. Och så är det 2-0 till Ajax och matchen avgjord. Och som sagt, själva tyckte de att de var mediokra i finalen. Mm. Men det här var ju första gången som de allra flesta... I England och för den delen i Europa såg detta Ajax. Mm. För ja, det var en Europakupfinal. Den visades i alla fall på tv. Liksom, utöver detta och den där liksom fiaskofinalen mot Milan, så var det ingen utanför Holland som hade sett Ajax. Mm. Ifall de inte hade kommit till just deras stad för att spela. Så det här var en ny bekantskap och det var en hissnande bekantskap. 15 pass inom det egna laget och inte tillstämmelse till tvekan. Det bara liksom går i ett efter ett mönster, ett system. Vad är detta? Ja, fotboll från framtiden. Fotbollen från en annan civilisation. Det var ju så de allra flesta betraktare, och observatörer formulerade sig efter den här första finalsegen. Det
1: är så bra. Riksdagen är så tuffa! Keizer gaat buitenom en zet scherp voor en daar is Van Dijk en die komt schitterend in. Cruijff. Heel handig het schot van Haan en het is een bal! 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax. Ari Haan uit Winschotten. Je ziet hier Cruijff die zijn kwartier heeft vrijgemaakt en een listig paardier heeft. En Haan die...
0: Oh, met... Amazon door Arigo Gosak... Okay. Skulle komma att uttrycka saken. En fotboll som hade gått från att spelas var och en för sig i grunden. Till att nu hänga ihop i ett enda kollektiv. Och så var det väl. Det här var en extremt kollektivistisk fotboll. Men den måste även förstås och uttolkas. Utifrån att den gav utrymme för individualism. Ja. Det här var liksom så förfinat och avancerat att det kan sägas ha varit den där syntesen mellan två extremer som väl är fotbollens mest eftersträvansvärda tillstånd. Ja. Men det kräver ju, eh, alltså det
1: tillåter ju individualism, men det kräver ju sån jäkla disciplin
0: på, på hela elvhand. Liksom. Absolut, det är ju grundförutsättningen. Men vi får väl beskriver Inus Mitchells som den huvudsakliga uppfinnaren och skaparen av totalfotbollen. Även om han själv också skulle vara tidig att påpeka att även teoriarbetet skedde i samråd med Johan Kröjf. Ja. Men oaktat vilket så var den här totalfotbollen omöjlig att göra effektiv utan just Johan Kröf som uttolkare för hade inte han funnits där ja, men dels med sitt liksom korrigerande och justerande men framförallt med sitt mönsterbrytande ja, då hade det förmodligen blivit ett ganska sterilt lag mm. som passade runt bollen utan att någonsin göra något vettigt av den i slutändan och det där är väldigt fundamentalt med det här ajax att ja, alla skulle kunna göra allt. Och det medförde att alla i praktiken var utbytbara förutom en. Mm. För det fanns en väldigt tydlig hierarki på planen. Det fanns en väldigt tydlig ledare på planen. Och det var ju alla inblandade väldigt öppna med. Det var inte minst Johan Kreif själv helt införstådd med och tydlig med. Och Hans bild, det var jämförelsen till filmindustrin i Hollywood. Det är väl inte så svårt att förstå. Det finns huvudroller och det finns biroller. Och det innebär inte att huvudrollsinnehavans prestationer per automatik alltid är bättre. Jag kollar ofta på film och tycker att de som spelar birollerna gör sina roller bättre. Men det är en skillnad i rollerna. Och ja, alltså det där... Det där funkar ju, det hänger absolut ihop som tydliggörande bild. Men på något sätt måste den nog utvidgas och kompletteras ytterligare. För Kröjf var inte enbart huvudrollsinnehavaren. Han var ju någonstans huvudrollsinnehavare och regissör i ett. Ja. Idag pratar vi ofta om liksom, någon central figur på planen som en härförare eller något i den stilen. Men Regissör eller ja, kanske till och med dirigent är nog ett bättre ord att använda när det kommer till Johan Kröjf. Och ganska ofta har det ju påpekats att liksom, bilden som sammanfattar honom är ju inte en bild av en fotbollsspelare som skjuter bollen i mål. Liksom, vilken är bilden som summerar Diego Maradona? Ja, det är väl antingen bilden då han boxar in bollen förbi Peter Schilton. Eller tycker jag när han dribblar den runt Peter Schilton. Oh. Det är Diego Maradona. Oh. Ifall du ska ha liksom en mål målgör Marco van Basten. Ja då är det ju när han precis att dra iväg bollen mot Sovjetien i oh. finalen. Johan Cruyff sa i den bilden en bild då han står och pekar. <laughs> det är sammanfattningen oh. av vad Johan Cruyff verkligen gjorde ute på planen. Oh. Och många av hans medspelare Kanske framförallt hans motspelare Berättade det att jävla Speciellt att vara på samma plan Som Johan Kreif För till att börja med så pratade han Alltså instruerade Samtidigt som han dribblade ja. Alltså han drog iväg och dribblade samtidigt Vänster, vänster och liksom droppar bakom mig Och så är det alltså, Running commentary är det ju inte Det är inte så att han liksom berättar vad han gör Utan han berättar Parallellt med sitt eget dribblande. Vad alla andra ska göra härnäst. Finns det någon i modern fotboll som, som är i närheten av? Och... Nej. Mm. Det kan jag inte liksom påstå. Jag, jag tänker lite här Steven Gerard. När han, var... Ja, men han var inte alls. Steven Gerard var ju, och jag älskar Steven Gerard. Men han var ju taktiskt ganska, jag ska inte säga platt. Ja. Men liksom hans vidare förståelse för hur hans lagkamrater borde bete sig. Den såg nej. jag inte riktigt. Han spelade ju ganska ofta i sin egen liksom, superhjältebubbla. Sen kunde han ju driva på ett helt lag genom bara sin kraft och sin energi. Men äh, det tycker jag inte alls nej. funkar som jämförelse. Och nej, jag kan inte komma på någonting som är riktigt relevant. Alltså den närmaste vi har kommit, det är väl bakvänt nog faktiskt Leo Messi och det är ju inte för att de i grunden är särskilt lika som spelare, men det är ju för att Leo Messi också kom att verka inom en kreifiansk guardiolansk fotboll där det faktiskt gavs utrymme för honom att ja, i senare skedet av hans Barcelona-karriär, mest promenera omkring, Just, ja. observera peka explodera ja. Och liksom den delen av Messis spel har ju ofta varit lite, jag ska inte säga underskattat, men kanske underobserverat. Man har inte riktigt tittat på hur han har observerat och just försökt manövrera matchen runt omkring sig. Men det är ju ändå inte i närheten. Nej. Det, är inte. Och, ja, men det är väl någonting som är relevant att peka på. Det är liksom bra att du tog upp Steven Gerrard, för jag tror Gerrard hans bidrag till en fotbollsmatch när bollen inte var runt honom ganska begränsat, mm. i alla fall när Liverpool hade bollen men Kröf, han hade den där förmågan att vara jävligt involverad i spelet, även när bollen var långt borta från honom och det är ju dels sällsynt och dels är det kanske ganska svårt att uppfatta i alla fall ifall man inte står och pekar precis hela tiden. Men i Holland så refererar de till liksom det osynliga spelet. Och det är inte nödvändigtvis detsamma som spel utan boll. Utan det är spelet långt borta från bollen. Och det hävdar ju de som ja men numera, på andra sidan Cruyff, en nation av fotbollsteoretiker att det är ju en av de där sakerna som mer primitiva fotbollsländer helt enkelt inte fattar. De begriper ju inte hur mycket av en match som avgörs i det osynliga spelet, alltså det som pågår där tv-kamerorna inte är mm. och det var ju också någonting som Johan Kreif öppnade ögonen inför och som han själv var helt överlägsen i och därmed att liksom jämför fotboll som det gröna fältets schack det är ju överanvänt så i något helvete men det finns någonting i schackparallellen när det just kommer till att försöka beskriva Kröjs storhet. För det där med att liksom, instruera samtidigt som man dibblade att styra och ställa när skedde 80 meter ifrån bollen. Ja, det kommer utifrån en förmåga att inte bara spela sin egen match, som då kanske Steven Gerard i hög utsträckning gjorde, utan att spela 20 parallella matcher samtidigt i ditt eget huvud. Alltså stormästaren i Schack som, ja, du vet sådär, de ska uppvisningsspelare går mm. från bord till bord till bord till Just bord till bord, mm. till bord till bord till bord. Han spelar ja, åtminstone alla sina medspelare smatcher i huvudet samtidigt som han spelar sin e Han lägger även till rätt många motspelarna och allt detta ja, men pågår då samtidigt som i någon jävla obegripligt effektiv jätteprocessor. Mm. och ja, du är själv nämnde det där med att han var numerologiskt intresserad. När han verkligen ansträngde sig för att försöka förstå och sätta ord på sin egen begåvning. Och det var inte så jäkla ofta han brydde sig om att verkligen göra det. Men när han ansträngde sig, då återvände han ofta till det där. Och, och det han själv benämnde som aritmetik. Och jag vet fan knappt vad aritmetik Nej. är. Det var ju tvungen att den mest ursprungliga formen av matematik. Mm. Och sen kom inte Kröjf så mycket längre i att begripliggöra för mig vad han menar, hur det fungerade. Han hävdade ju någonstans att han liksom han kunde räkna ihop matcherna i sitt eget huvud. Och det var inte enbart utifrån att de hade gjort upp liksom spelmönster på träningsplanen. Det var utifrån att han uppfattade att det ändå fanns någon sorts given ordning Även i en kaotisk match. Även när det var två lag utan tydligt system som spelade, så fanns det en ordning. Och den var matematisk på ett då mer eller mindre givet sätt. Och jag kan inte förstå vad det här innebär. Mm. Men för honom så... It made sense.
1: Ja, det är ju ja. det.
0: är liksom Hur kan du just förklara en begåvning? Ja, du kan väl inte Nej. det? Men den måste komma sig ur att, att den kommer från en annan plats. Det är ju det som gör den så unik. Att den liksom, att spelare är snabbare än någon annan, det är inte svårt att förstå. Att en spelare liksom dribblar mer effektivt. Ja, det kommer kanske från gatorfotbollen och liksom motorik och timing och just det här. Men Kreifs förmåga, att den liksom, den funkar inte att fånga med den typen av jämförelser. Mm. Den kommer från en annan plats tydligen från en ursprungligt matematisk plats och det finns ju naturvetare ut som har vetat allt är matematik ja. naturligtvis fotbollen också och exakt hur det funkade fan vet man tydligen utgickte någonstans härifrån och ja därför därav Johan Cruyff därav Ajax därav totalfotboll och inget av det hade gått att uppfinna och förverkliga utan det andra. Systemet, kollektivismen, när det går absolut. Men även Johan Kröjf. Ja. Det var ju Ferenc Puskas, den gamla storspelaren från Real Madrid och Ungern, som coachade Panathinaikos i den här finalen. Och när han skulle analysera, så var det ju inte samhandling och Press och understöd Johan Kreif. Ja. Han är 50% av laget. Liksom, oavsett vilket system vi använder oss av. Sätt honom i vårt lag så kommer vi vinna i ja. finalen. Kanske rätt, kanske fel. Det var i alla fall hans bild.
1: Kommer med bakom ser du solen. Om du tvivlar.